0: Saludos y bendiciones. ¿Cómo están mis hermanos? Qué bien, gusto tenerles aquí nuevamente. Qué bien. Gracias por conectarse. ¿Me escuchan bien? Sí. Qué Hay bien. que cerrar la puerta. Qué bueno. Estamos a algunos minutos para que los hermanos se vayan conectando, se vayan agregando a la clase. Espero que hayan tenido una semana Linda, felicidades a todas las madres. Eh, de verdad que ustedes son un regalo del Señor para nuestras vidas y estamos muy orgullosos de cada una de ustedes. Son mujeres preciosas, especiales, esencial, <risa> espectacular. Así que, qué bueno. Estuve mirando el servicio el domingo y de verdad que me gozaba ¿verdad? con la palabra impartida. Uh, en los dos servicios eh, Muy buena palabra Le doy gracias al Señor por las personas que tenemos Que el Señor nos da cada día verdad. Que se siguen desarrollando Se siguen eh, eh, Siguen creciendo Y siguen trayendo una palabra poderosa De parte del Señor Así que gracias um, Un minutito más y así comenzamos Con la clase de esta noche Espero que usted esté listo no sé si usted vino con, con una actitud de, de estudiante, vino preparado, vino eh, con expectativas para seguir aprendiendo de todo lo que el Señor nos está dando, nos está impartiendo para nuestro desarrollo integral en nuestra vida espiritual y que nosotros de esa misma forma podamos seguir creciendo, ¿verdad? Y podamos seguir avanzando en la asignación que el Señor nos ha confiado. So, voy a orar eh, mientras los hermanos se van agregando. Vamos a orar para así maximizar nuestro tiempo. Como siempre, pues la clase de hoy dura aproximadamente 75 minutos. Posiblemente terminemos un poco antes para dar tiempo a que los hermanos um, eh, hagan preguntas si tienen que hacer preguntas al final. Um, pero vamos a, a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, que día tras día por estos medios tú nos permites, Señor, llegar hasta tantos hogares para edificar a tantas familias, a tantas personas, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que tú nos has dado, Señor, y te pedimos que, que siga poniendo tu palabra en nuestros labios para, para la edificación de los santos para que cada uno de nuestras familias crezcan, eh, para que cada uno de ellos puedan ser una expresión visible de tu gobierno, Señor, aquí en la tierra. Y te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, para que tú sigas fortaleciéndoles, eh, sigue llenándoles en todas sus áreas, en todas aquellas áreas, Señor, que cada uno estamos luchando, pues necesitamos de ti, Señor, dependemos de tu gracia, porque tú eres poderoso, Señor, para transformar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan eh, desarrollarse. Señor, dependemos de tu Espíritu Santo, tu Espíritu, el que nos dirige, nos guía, el que nos transforma, el que nos guía a la verdad, Señor. Y dependemos totalmente del Espíritu, Señor. Ayúdanos a, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo a escuchar su voz, a Tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y nosotros queremos hacer todo lo que nos conviene a nosotros y todo lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor. Eh, oro para que la manifestación de tu espíritu sea evidente en nuestros medios, Señor. Para que nuestras familias sean familias sólidas, familias fuertes, matrimonios sólidos completo, Señor, que podamos dar testimonio de tu verdad desde lo más íntimo de nuestro ser, desde nuestro oikos, desde nuestras casas, que podamos ser un reflejo de tu gloria, Señor, en donde quiera que estemos, Padre, que no sea algo simplemente cuando todos estemos reunidos, donde todo se ve bien, Señor, sino en lo más íntimo de nuestras casas, que allí podamos dar testimonio de tu verdad, testimonio de tu poder, Señor. <coughs> Gracias te damos, Señor, por la, la oportunidad que nos da para estudiar tu palabra, Señor, y pedimos que, que nosotros podamos aprovecharla al máximo, Señor, el que eh, eh, en este tiempo y espacio que nosotros hemos separado, que tú puedas hablarnos, Señor, para que nosotros podamos ser edificados. Así que te damos gracias y te bendecimos por cada uno de los hermanos. Y aquellos que escucharán esta palabra en el transcurso de la semana, eh, gracias te doy por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, estamos listos. Qué bien. Veo que se han agregado bastantes personas. Eh, primeramente, antes que nada, antes, que, antes de comenzar, quiero... Eh, darle las gracias a, a Elizabeth, a Chabelita, eh, porque tenemos siempre a personas que a veces necesitan traducción y la semana pasada me di cuenta que teníamos a la hermana Elizabeth Hagen conectada y aunque ella habla inglés, no entiende el español, pero agradezco a, a Chabelita porque no es fácil traducir y mucho menos por, la, por estos medios así. Y ella le traduce a Elizabeth para que ella pueda eh, recibir la instrucción de la palabra. So, esto quiere decir que voy a ir un poco más despacio para considerarlas a ellas porque me interesa de verdad que todos aprendamos y todos escuchemos y todos recibamos la palabra. So, voy a ir un poquito más despacio. Um, eh, yo sé que tenemos tanto material que cubrir, tantas cosas que podemos hablar, um, tanto que el Señor me está dando para, para impartirles a ustedes que cuatro semanitas no es suficiente tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible para que durante las prédicas también los domingos pues podamos cubrir aquellas cosas que, que no cubramos en estas lecciones, ¿verdad? Solo vamos a hacer de esa manera, um, y, y así pues podemos maximizar con todos los principios que el Señor tiene para, para darnos. So vamos a entrar rápidamente en la temática de hoy, que es la continuación de lo que hemos venido enseñando uh, acerca de lo que es la formación del carácter. Eh, la semana pasada iniciamos con esta poderosa enseñanza, la formación del carácter. Y hoy pues vamos a, a continuar y, y, y a profundizar un poquito más. Déjeme abrir aquí. Vamos a profundizar un poquito más. En el tema. Y, este, um, y la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Lo que es el carácter, el fundamento de lo que es la palabra carácter que viene de la raíz. character, Muy similar. Eh, so, la palabra carácter es la palabra castellana. Um, que tiene que ver con lo que, con, con un enigma interior. Es quienes realmente nos, nosotros somos íntimamente. Eh, yo creo que eh, todos entendemos lo que es carácter um, y sabemos que el carácter se manifiesta, ¿verdad?, cuando nadie nos ve. Ahí es verdaderamente donde nosotros sabemos quiénes somos, ¿verdad?, Um, alguien dijo, creo que fue Albert Camus, un filósofo, él dijo que eh, un hombre sin carácter es como una fiera en la ciudad, una fiera suelta, un animal eh, feroz suelto, ¿verdad? Un hombre sin carácter es semejante a eso. Es como alguien que, 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 que no tiene una disciplina, um, que lo que hace es daño, una fiera suelta, pues lo que hace es daño, ¿verdad? yo um, so quiero, para, para seguir iniciando, para seguir, ¿verdad?, eh, fortaleciendo estos principios, quiero mostrarles algunos dichos de otros filósofos y otras personas que han dicho ciertas cosas que nos enriquece a nosotros. Permíteme aquí un momento. Dijo Jim Tobo Jim Tobo él es un... Él es un, un escritor, eh, dicho sea de paso, eh, las películas que él hizo, él fue un autor de la, de la película The Ultimate Gift, una serie de películas que si usted no tiene la oportunidad, no ha tenido la oportunidad de verla, la, se la recomiendo altamente, una película un poquito viejita, Um, pero los principios establecidos en esa serie de películas marcaron nuestra vida. De verdad que mi esposa y yo la vimos. Eh, la primera es The Ultimate Gift. Tiene que ver con un joven que hereda una fortuna de su abuelo y su abuelo le, le deja unos pasos a seguir um, para que él pueda manejar esa herencia verdad que se le ha confiado. Porque el muchacho no comienza con un buen carácter. Eh, es un poco reverde un poco criado, usted sabe como los niños que tienen todo pues a veces eh, se crían, entonces eh, eh, la película tiene que ver con, con, con que el abuelo para que él se gane la fortuna le enseña ciertos principios y él tiene que ir cumpliendo esos principios primero para que a medida que vaya cumpliendo esos, esas cosas entonces se le va a ir otorgando esa fortuna. So, el autor escribe y describe lo que es el carácter y dice, todos intentan definir una, esa, esa cosa llamada carácter. Porque esta película, ¿verdad? esas películas tienen que ver con carácter. Y dice, todo el mundo intentan definir esa cosa llamada carácter. Y no es difícil. Carácter es hacer lo correcto cuando nadie nos mira. Tan sencillo como eso. Hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Uh, también hay un, un dicho un, un anónimo, dicho sea de paso, el autor de esto es anónimo, eh, dice, cuida tus pensamientos, pues se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, pues se convertirán en tus hechos. Cuida tus hechos, pues se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, pues se convertirán en tu carácter. Y cuida tu carácter, porque tu carácter se convertirá en tu destino. So, eso fue un anónimo, pero muy poderosa palabra, ¿verdad? Um, que, que todo comienza en, en, en cómo nosotros podemos cuidar nuestro pensamiento, lo que pensamos, porque lo que pensamos se convierte en palabra, de palabras a hechos, de hechos a hechos repetidos, se convierten en hábitos, hábitos, se convierten en un carácter, va forjando el carácter y el carácter nos va a marcar el destino hacia donde nosotros vamos, ¿verdad? Y por último, pues Jesús de Nazaret dijo, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Uh, so hoy vamos a hablar acerca de lo que es el carácter según Dios, según, según como Dios, ¿verdad? Eh, eh, quiere que nosotros eh, aprendamos lo, acerca de lo que es el carácter. So, carácter eh, versus imagen. Um, cuando hablamos de carácter y cuando hablamos de imagen, eh, estamos hablando algo muy similar y lo vamos a ver en las escrituras muy pronto, muy breve, ¿verdad? yo sé que en las últimas semanas estuvimos hablando lo que es la diferencia entre el carácter y la personalidad que no es lo mismo, verdad? tuvimos hablando acerca de lo que de, de el carácter <coughs> cómo se va conformando lo que cómo, cómo comenzamos con una conducta y de la conducta el se va formando el carácter y el carácter luego va a formar la conducta nuevamente pero hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el carácter y la imagen. La imagen, porque el carácter es lo que eres por dentro, que ya eso lo establecimos, y lo vamos a ver repetidas veces. Y la, pero la imagen es lo que reflejas de ti mismo en el exterior. Eso es lo que la imagen, la imagen es la proyección del carácter. ¿Ves? Eso es lo que lo que la imagen es. Um, y nosotros vamos a ver este ejemplo en las escrituras, um, pero primero quiero que vean que existen en, en, en el Nuevo Testamento, existen dos palabras griegas traducidas al castellano para, 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 por la palabra imagen. Imagen. Cuando hablamos de imagen, hay dos palabras. Una es e icono o ícono, ¿verdad? Ícono, se pronuncia ícono. Eh, esto es un signo que representa una persona, una idea, uh, o un objeto con lo que guarda la relación de identidad o semejanza formal, ¿verdad? Esto se usa para describir a un actor, una actriz, ¿verdad? Hay personas que dicen que ellos son un ícono, ¿verdad? Un deportista, es un, se puede convertir en un ícono, eh, un artista musical, uh, pintores, una figura política, un activista social uh, o una figura religiosa, ¿verdad? Uh, estas personas o estas eh, eh, figuras se pueden convertir en iconos ¿verdad? porque Porque las personas que admiran estas personas, pues quisieran ser como ellos, lo admiran, admiran a ese tipo de personas por lo que han logrado, por lo que han hecho, por lo que representan en la sociedad, en la comunidad. Um, entonces, cuando se habla de imagen o icono, icono. pues se puede asociar a una de esas cosas, a una de esas imágenes, ¿verdad? Una de esas personas. También... Eh, otra palabra es signo signo que es lo que vemos como un logo un logo es un icono que esto también nosotros lo vemos en nuestros celulares eh, ahora mismo en su dispositivo en tu celular usted tiene eh, una pantalla donde tiene muchos iconos icons a esto se le llaman iconos es una imagen que ese icono cuando usted lo presiona se abre un programa donde contiene más información. Contiene algo mayor, va más profundo. Y a eso se le llama un ícono. Es un ícono, ¿verdad? Eso que interesante porque cuando hablamos de imagen o hablamos de carácter y usamos la palabra ícono, pues el carácter es eso, es como como el icon, ¿verdad? que el, el carácter es aquello visible, la imagen visible, pero que representa algo profundo de nuestro ser. Quienes verdaderamente somos, ¿verdad? En el mundo de los negocios, el icono es el logo de la compañía. So, por ejemplo, cuando usted ve Apple, una manzanita, usted esa manzanita es la representación, de lo que es esa compañía. Cuando usted ve ese logo en un artefacto, ustedes saben quiénes fueron los que lo crearon. Y ustedes asocian la calidad del producto en base al icono que porta, que carga, ¿verdad? Um, so eso es muy interesante, ¿verdad? Son la otra palabra, esa es una icono para hablar de, de, de imagen. La otra, es carácter, que es carácter, que ya vimos. Um, eh, y, 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 la, y el único verso, el único verso que, que asocia carácter con imagen se encuentra en Hebreos 1.3. Qué interesante. Hebreos 1.3, vamos a leerlo. <coughs> en Hebreos 1.3 hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice que Dios en otro tiempo, hablando, a Dios habiendo hablado en otro tiempo a los profetas, a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo, ¿verdad? Y cuando se refiere al Hijo, habla a aquel quien fue constituido todo, el que constituyó todo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Socristo dice aquí que él es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Cuando vemos esta palabra imagen en el griego es carácter. Es la única, una de las pocas palabras que cuando cuando se usa imagen, se está refiriendo a carácter. Se está refiriendo al carácter. ¿verdad? So, cuando lo vemos en la NBI, N perdón, dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. La fiel imagen, el fiel carácter, el mismo carácter de lo que Él representa. O sea, que Cristo es el carácter de Dios. ¡Wow! Eso está profundo, eso está tremendo. Cristo viene siendo el carácter mismo de Dios. Él es la representación visible de Dios. Por eso Jesús, cuando decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la representación visible del Padre. ¿Verdad? So, eso es bien interesante, bien interesante. So, todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Todas las virtudes del Padre están en el Hijo. So, esa palabra carácter significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter que el Padre, porque Cristo es la representación misma del carácter del Padre. Son otras expresiones que nosotros podemos ver de imagen de la palabra ícono. Se encuentra en estos versos. Ustedes los pueden escribir. No los voy a leer para no tomar mucho tiempo, pero ustedes los pueden escribir. Um, Romanos 8:29. Segunda de Corintios 4:4. Eh, Colosenses 1:15. Colosenses 3:10. Etcétera. So, esas son otras otros versos que hablan de imagen, que se está refiriendo al icono, ¿ok? Al icono que está hablando de imagen y está hablando de carácter, de carácter, ¿verdad? So, ahora vamos al Génesis, porque cuando el Señor forma al hombre, <coughs> discúlpeme. nosotros vemos como el hombre es formado a la imagen, conforma la imagen de Dios. El hombre es creado según la imagen de Dios. Génesis 1:28, 27, dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y lo interesante de esto es que, aunque es muy elemental para muchos de nosotros, porque ya conocemos eh, la profundidad de estos versos, pero lo interesante es que, que cuando hablamos aquí de imagen, ¿Verdad? Que Dios creó al hombre conforme a su imagen, en esa imagen contiene también el carácter mismo de Dios. Cuando Dios forma al hombre, Dios le impartió de su carácter. El hombre eh, recibió en su esencia el carácter de Dios, mm. lo profundo de Dios, ¿Verdad? Obviamente no se está refiriendo a aquellas cosas físicas, um, sino espiritual, lo profundo. Eh, esto significa que Dios creó al hombre con el mismo carácter moral que él. Con las mismas virtudes morales que Dios. Esto revela el plan original de Dios. Es que todos los descendientes de Adán y de Eva tuviesen el carácter moral de Dios. Por eso Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque como Padre nos ha dado de su genética, nos ha dado de su esencia, nos ha hecho participantes de su naturaleza. Y cuando hablamos de naturaleza, algo que la hermana Jacqueline habló la semana pasada, que no se puede cambiar de mentalidad sin primero cambiar de naturaleza, pues hay que ir allá, hay que ir al comienzo. Para que un hombre pueda ser formado conforme al carácter de Dios, tiene que volver a nacer conforme a la naturaleza del que lo creó. Tiene que volver a ser participante de esa misma naturaleza. De otra manera, no podrá disfrutar de las características y del carácter de Dios. So Dios lo formó en el principio. Mire, mire esto: en el principio, el hombre es formado a la imagen de Dios, conforme al carácter mismo de Dios, conforme al carácter moral de Dios. Luego, el pecado desforma al hombre, verdad? Y ahí es donde viene eh, una imagen manchada, una imagen torcida. Ahí es donde el hombre aprende eh, ciertas cosas que no eran parte de su naturaleza, no eran parte de su carácter. Se habla de, de, de una naturaleza caída, ¿verdad? Muerta. Um, un niño cuando nace, dice el salmista, que nace bajo pecado. Todos cuando nacemos, nacemos bajo pecado, bajo esa naturaleza pecaminosa. Y cuando un niño nace... Pues desde pequeñito, ustedes ven que ya el niño es egoísta. El niño ya muestra rasgos de, de, de enojo, de raíz de amargura. Eh, es interesante ver la conducta de los niños, ¿verdad? Cuando uno lo observa y uno dice, pero ¿dónde este niño aprendió eso? Si, si acaba de nacer y ya empieza a mostrar esos rasgos de, de rabia si todavía ni siquiera alguien se lo ha modelado. Y claro, hay personas que dicen, y, 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 y psicólogos, eh, personas dicen que los niños también van sintiendo lo que la madre siente. Algunas experiencias de la madre son transferidas a, a la criatura, ¿verdad? Unos, lo, lo, unos difieren de esas cosas, pero otros lo afirman con, con gran peso. Y yo creo que en cierto sentido sí, las experiencias externas de la madre eh, influyen en la vida del niño, de esa criatura. Pero lo interesante es que ese carácter ahora que está siendo formado en el niño eh, vi, proviene de una naturaleza eh, caída, pecaminosa, muerta. Y por eso es que todos nosotros cuando crecemos tan pronto tenemos una conciencia y un juicio propio, debemos de tomar una decisión, ¿verdad? Al mo morir a nosotros mismos, a rendir nuestras vidas y recibir la vida del, del Padre, ¿verdad? Obviamente eso inicia con Dios. Dios es el que lo inicia y nosotros en respuesta creemos. Y nosotros lo recibimos y nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo es cuando somos participantes Ahora de una nueva vida que en esa nueva vida contiene, ¿verdad? Así como el ícono que contiene una profundidad, un mundo más de cosas, ahora es que nosotros podemos apropiarnos, podemos aprender, podemos recibir, podemos crecer en un carácter diferente. Y a muchos de nosotros nos cuesta, ¿verdad? Todavía yo estoy siendo formado. Aunque nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma es la que está siendo formada. Y ahí es donde viene la formación del carácter. ¿Eh? So, en la creación fuimos formados. Esto fue lo que fuimos. creados según Dios, que eso es lo que habla Efesios 1. El pecado deformó al hombre. Pero en la regeneración por medio de Cristo, nosotros somos transformados hasta ser conformes a la imagen de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Y eso es la, 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 la obra del Espíritu trabajando en nosotros, ¿verdad? Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él va trabajando en nosotros y a medida que nosotros le vamos dejando a Él que vaya haciendo su obra, pues nosotros vamos viendo el fruto. Es un fruto que produce el espíritu. Por eso se llama el fruto del espíritu. ¿Por qué? Porque lo produce el mismo espíritu en nosotros a medida que nosotros nos vamos rindiendo. No es algo que nosotros vamos haciendo porque nosotros no tenemos capacidad de hacerlo. En nuestras propias fuerzas no podemos. Es algo que el Espíritu va produciendo en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos. Por eso es que, es que por esa razón es que tenemos que tomar la cruz cada día, ¿verdad? Porque con esa cruz nosotros vamos crucificando lo vamos muriendo, vamos crucificando aquellas cosas, aquel mal genio, aquel mal comportamiento, aquellas malas actitudes, tienen que ser crucificadas. Hay personas... Que quieren con un acto mágico que se solucione. Que Señor, quítame este mal genio. Señor, quítame este mal carácter que yo tengo. Señor, este mal humor, quítamelo. Y el Señor dice, yo no te lo puedo quitar con un acto mágico. Ni con un acto milagroso. Esto tiene que ser crucificado. Esto tiene que ser rendido. Esto tiene que ser entregado. Esto tiene que ser doblegado a mi voluntad. Y a medida que nosotros vamos rindiéndonos a la voluntad del Espíritu, Él va entonces trabajando en nosotros y va produciendo su fruto en nosotros para nosotros reflejar amor, gozo, paz, paciencia, ¿eh? benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, todas esas cosas que van formando el carácter. Van formando el carácter del hombre. Yo espero que me estén siguiendo hasta ahora. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? Ok, muy bien. Qué bueno. Soseguimos. Ahora, mire, nosotros, como, como nosotros fuimos predestinados, no solamente para ser hechos hijos, no solamente predestinado para ser hijos de Dios, sino hecho conforme a la imagen de su hijo. Fuimos predestinados. Esa palabra predestinación fue que Dios se lo dispuso en sí mismo desde antes que tú y yo fuésemos formados. Ya el Señor prefijó el camino, ya marcó el diseño, ya lo había establecido. Eh, eh, romanos, Romanos 8 lo afirma, dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Su so, El Señor a los que conoció también los predestinó. Y a los que predestinó, pues los llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen, conforme al carácter, conforme a los atributos, ¿verdad? Conforme a la esencia de su Hijo. Eso, es, eso fue la intención del Padre desde la eternidad, que los hijos que él iba a adquirir fuesen hechos semejantes a. ¿Y por qué dice aquí? Para que sea el primogénito. Esa palabra primogénito viene de la palabra prototipo. Protos. Prototipo. Y un prototipo es aquel molde que se crea primero para luego hacer muchas copias. <ríe> es, es como cuando en una asamblea, ¿verdad? En una assembly line, se, se crea el prototype. Y después las máquinas van reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo unas copias semejantes en calidad de... Entonces, esto es difícil concebirlo porque nosotros estamos tan llenos de tanta imperfección, tantos errores, y es difícil vernos a nosotros mismos que seamos semejantes a Jesús, especialmente cuando Jesús tan dócil y tan... Eh, 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 manso, tan manso y nosotros tan áspero tan, tan grosero que somos verdad y estamos llenos de tantas cosas en la naturaleza carnal sí pero en el ser íntimo en el ser espiritual el Señor nos predestina para que seamos conformes a la imagen de su Hijo para que el Hijo ahora se convierta en el prototipo en la copia, en el molde, mejor dicho, en el molde sobre el cual todos los demás iban a proceder de él. So, cuando tú y yo decimos que procedemos de Cristo, wow, él es el prototipo, él es el molde y nosotros salimos de él. Si so, sí, nosotros podemos ir aprendiendo de lo que ya somos. Tú y yo tenemos que aprender a ser lo que ya fuimos, lo que ya somos en lo eterno. Y para entender eso se requiere fe. Volvemos otra vez. Fuimos formados, el pecado nos deformó, pero ahora por el espíritu y mediante la renovación del entendimiento somos transformados nuevamente. Volvemos a hacer lo que ya fuimos, si eso tiene sentido. ¿Verdad? Volvemos a hacer lo que ya fuimos. Y a eso cuando se apropia, cuando uno se apropia a eso, lo declaramos como que somos. Nosotros somos. Y por eso cuando nosotros declaramos somos, somos hijos de Dios, somos herederos, somos santos es porque estamos creyendo en lo que Dios hizo, lo que ya Dios ha hecho. ¿Eh? Es verdad que en, en el mundo físico, en el mundo físico, wow, todavía hay tantas cosas que tenemos que mejorar, pero en el mundo espiritual ya todo está completo. So ahora nosotros tenemos que aprender a andar en la vida del espíritu, porque la vida del espíritu es más real, es más segura, está completa. wow Esta, esta vida, Dios, es temporera. ¿eh? Pero la vida del Espíritu es eterna. Está sellada, está concretada, está afirmada. Y ahí es que tenemos que apropiarnos. Tenemos que creer en eso. Tenemos que andar en esa verdad. Seguimos. <coughs> Segunda de Corintios 3.18 para seguir afirmando ese principio. Por tanto, todos, por tanto, nosotros todos mirando a cada descubierta como en un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma. Imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo sé que hemos afirmado, hemos hablado un poco acerca de esto anteriormente, pero ustedes saben que en el contexto de, esta, de este verso, se está hablando acerca del ministerio del Espíritu, versus el ministerio de condenación, hablando acerca de la ley, ¿verdad? Pero aquí Pablo, cuando va concluyendo en ese, en ese capítulo, dice, todos nosotros, nosotros, mirando a cara descubierta, ya quitando todos los velos, ¿verdad? Todos los velos, los, los antiguos todavía, o, o sea, los judaizantes, los judíos que todavía están esperando el Mesías, hasta el sol de hoy tienen el mismo velo puesto. Ellos no pueden ver, tienen eh, 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 la vista eh, obstaculizada con un velo que no les permite ver esta realidad de vida. Pero nosotros todos mirando sin velos a cara descubierta. Y luego dice como en un espejo. Cuando tú ves en un espejo, ¿qué es lo que tú ves en un espejo? Tú ves tu reflejo. So cuando tú ves en un espejo tu reflejo, dice aquí que tú debes de ver la gloria del Señor la gloria del Señor y cuando tú veas la gloria del Señor en tu reflejo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu cuando tú logres ver en el espejo y te veas a ti pero en vez de ver tus defectos tú veas la nueva creación aleluya tú veas la nueva criatura Tú veas eh, 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 reflejado el carácter de Cristo. ¡Wow! Tú veas lo que Dios ha creado. Entonces somos transformados de gloria en gloria. Porque cada día debemos de ir siendo transformados, ¿verdad? De gloria en gloria. Y esta gloria en gloria tiene que ver con el conocimiento de esta realidad de vida. Somos transformados de gloria en gloria en el conocimiento de esta realidad de vida. ¿Me siguen? ¡Qué bien! ¡Wow! Eso está tremendo. Eh, no hay nada más triste, mi hermano, ver personas que cuando se ven en el espejo, lo que ven es desgracia, lo que ven es un fracaso, lo que ven es un error. Eh, lo que ven es una decepción. Es triste porque como tú piensas de ti mismo, así tú serás, ¿verdad? Así tú eres. El hombre es lo que piensa de sí mismo. Eh, Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. ¿Qué es lo que tú esperas de ti mismo? ¿Ves? Y cuando tú logras ver esto, cuando tú logras verte en Cristo y tú logras verte que estás siendo transformado, que tú estás creciendo, entonces día tras día vamos viendo la transformación. Por eso es que ya yo no soy lo que yo era, pero estoy siendo transformado en lo que ya yo fui en lo eterno. Alguien debe decir amén a eso. Cada día voy viendo. Wow. Cómo voy. Eh, aprendiendo ciertas cosas. De Cristo. Tener más paciencia. Más paciencia con mí mismo. Paciencia con los que me rodean. Paciencia con mis familiares. Con mi esposa. Con mis hijas. ¿Verdad? Eh, ternura. Mansedumbre. Todas estas cosas cada día. Lo triste es que nosotros crezcamos y lleguemos a viejos y todavía estemos luchando con las mismas cosas que luchábamos cuando estábamos, ¿verdad? En nuestro estado de infancia espiritual. Eso es lo triste. Niños espirituales, es lo triste. Debe de haber un crecimiento, una madurez, ¿verdad? Y eso se va forjando en el carácter. Colosenses 3.10 y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, eh, perdón, hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen, al ícono, aleluya, al ícono, verdad, del que lo creó. Se va renovando. So nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No solamente para ser salvos. Escuche bien esto. No solamente para ser, ser salvos. Sino para ser santos. Delante de Dios. En toda nuestra manera de vivir. Los textos anteriores nos revelan que a pesar de haber pecado. Y perdido la imagen de Dios. El plan redentor de Dios es que en Cristo nosotros eh, seamos transformados hasta formar nuevamente en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que el Padre quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Devolvernos a que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos santos, separados, ¿verdad? Yo sé que la palabra santo aquí significa separados, pero esa separación, esa separación, tiene que ver que Dios nos separó a nosotros para su uso propio. Y lo que Dios separa para sí mismo debe de ser sin mancha. ¿Ve? Porque Dios no quiere nada corrupto. Dios nos ha separado, nos ha santificado. Y ese proceso de santificación es continuo. ¿Verdad? Pero nos ha separado para Él. Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Así que nadie debe decir, ah, yo no soy un santo. Yo no soy un santo. Ustedes saben que yo tengo un montón de defectos. Yo no soy santo. Eso es una excusa para seguir andando en la carnalidad. Una excusa para seguir andando en las flaquezas. Una excusa para seguir andando y para seguir quedándonos como somos pero cuando sabemos, no, 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 yo soy santo, yo estoy siendo santificado, estoy en un proceso de santificación, pero fui llamado santo porque fui separado para el uso de Dios, y entonces estas cosas terrenales tienen que morir, porque se tiene que producir el fruto del Espíritu en mí, se tiene que ver, otros tienen que ver el carácter de Cristo en mí, y ustedes saben quiénes son los primeros que deben de verlo. Tu cónyuge, tu pareja, no el vecino, ni el compañero en el trabajo, ni los pastores, ni los hermanos. Tu cónyuge tiene que ver que el carácter de Cristo se está formando en ti. Y el cónyuge debe de tener paciencia contigo y tú debes de tener paciencia con tu cónyuge. Porque esto es un proceso lento. Y un proceso continuo. Y un proceso que todos estamos. Todos estamos en esto. ¿Verdad? Pero fuimos separados. Para el Señor. Para ser santos. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1.15 al 16. Dice. sino Como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, otra vez, no hay excusa, sed santos, tenemos que ser, y esa palabra sed, ¿verdad?, sean, está hablando de esencia, del ser, ¿ve?, no de hacer, está hablando del ser, de la esencia, sed santos, sean santos, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de ser. En tu comportamiento, en tu forma de pensar, en tu conducta, en, en la forma de procesar tus ideas. ¿Ve? Debe de haber un proceso de santificación en esto. Aleluya. Seguimos. Fuimos llamados no solo para tener a Dios como Padre sino a ser perfectos como Él. Y yo sé que muchos dicen, no, pero es que Dios solamente es perfecto. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Nadie es perfecto. Es cierto. Nadie es perfecto. En nuestra naturaleza humana, nadie es perfecto. Todos estamos llenos de errores. Todos tenemos algún eh, pecado. Pecamos, pasamos por procesos, peca pasamos por faltas, eh, experimentamos ciertas cosas. Estamos creciendo en ese sentido, sí. Pero mire lo que el Señor Jesús dijo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Colosenses 1.28 dice. El misterio que, estaba, que había estado oculto desde los siglos y edades. Pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los estiles que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre son nuestra tarea como ministros competentes de este nuevo pacto, verdad como predicadores, como eh, eh, mayordomos y administradores de esta gracia, nuestra tarea es de anunciar y de amonestar a todos los hombres con esta realidad de vida, con estos principios, acerca de este misterio que estaba oculto, ¿Cuál es el misterio? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. La anunciamos a los hombres, amonestamos a todo hombre, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para presentarlos completos. Perfectos aquí no está hablando sin errores como los que nosotros conocemos y experimentamos sino que esa palabra perfectos viene del, de, del original teleos, que significa completos, completados. Eh, ese término, se lo voy a mostrar aquí. Eh, ese término eh, perfectos, eh, que la palabra original es teleos, se refiere a, a, a algo acabado. Algo completado que ha alcanzado su pleno desarrollo, su ma una madurez. También Teleos se refería a una mujer cuando llegaba a los nueve meses de su embarazo. Eso se le llama Teleos. En otras palabras, el bebé llegó al punto donde ahora van a ser Teleos. Wow. Llegó a un estado de perfección dentro del vientre donde ahora llegó el tiempo de su manifestación. Aleluya. ¡Wow! Cuando una mujer ya se rompe la, cuando rompe fuente, ¿verdad? Cuando ya culmina, porque obviamente en lo natural a veces hay mujeres que dan a luz antes de tiempo, rompen fuente antes de tiempo y hay niños prematuros, pero en el, en el acto natural de las cosas, ¿verdad? Cuando las cosas se dan como se suponen que se den. Cuando la mujer llega a los nueve meses ahí, puntual. No sé cuántas semanas son, 39. Hermanas, ayúdenme aquí. 39. 40. 40, 40. 40 semanas. Cuando llega a las 40 semanas, puntual, te leo. Perfección. Ya el bebé está acabado. <risa> Ya la formación llegó a su conclusión. ¡Wow! ¿Y ahora viene qué? Manifestación. Aleluya. Y, y, y para que haya manifestación, viene dolor. Tiene que haber un proceso de dolor. ¿Mm? Por eso dice Romanos que esta tierra gime con, como dolores de parto hasta ver que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. So, la tierra está gimiendo, así como una mujer, con, con una criatura que ha llegado las 40 semanas, gime. Y lo que hace es gritar. Pero ese dolor, lo que está es produciendo algo. Y, 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 y si nosotros vamos un poquito más allá... Esta tierra está viniendo, pero lo que está es esperando la manifestación de los teleos, de aquellos que han sido completados, de aquellos que están completos. Tiene que haber una manifestación de los hijos de Dios. En toda vuestra manera de ser. El mundo está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mientras que unos están esperando en la manifestación del anticristo que se manifieste el hombre de pecado. Pero sabes que la tierra está esperando que los hijos de Dios se manifiesten y tomen su lugar. Y aunque no estoy diciendo que no estamos en tiempos donde se están viendo cosas buvias, espantosas, peligrosas. Y, 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 y hay tantas cosas que, que están por ocurrir. Pero a la misma vez. Nosotros tenemos que aprender esto, aprender esta realidad de vida, esta verdad gloriosa, ¿Por qué? porque el Señor está produciendo algo en nosotros, está produciendo su carácter para que, para que esa palabra que el Señor dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes las hagan. Y ustedes saben cómo vamos a hacer eso. Cuando todos los hijos... Que han sido conformados a la imagen del Hijo, del Protos, del Prototipo, todos empiecen a manifestar lo que Él manifestó. Aleluya. Eso está glorioso, mi amado. Por eso se requiere la madurez nuestra. Que otros vean a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Por qué es esperanza? Porque es esperanza para el mundo. Es la única esperanza que el mundo tiene. La única esperanza que el mundo tiene ahora mismo es. Que los hijos de Dios. Aquellos que contienen al Cristo resucitado dentro de ellos. Lo manifiesten. Lo den a conocer. En todo su entorno. En toda su vida. Que sanen a los enfermos como Jesús sanó a los enfermos. Que liberten a los cautivos como Jesús libertó a los cautivos. Que sean la misma expresión que Jesús fue aquí en esta tierra. Y el Señor todavía está esperando que eso se dé global. en una manifestación visible. Y yo sí creo, ¿verdad? Que como en la historia nos muestra que cada vez que hubo desgracia en la sociedad, cuando había guerra cuando habían problemas, cuando había eh, opresión, cuando había este, um, persecuciones, es cuando más la iglesia se manifestó. Usted lee bien todas las historias, eh, todos los tiempos históricos donde hubieron persecuciones y fue cuando mayor avivamiento había en la historia, en todos los casos. Ahora, más que un avivamiento, necesitamos una reforma. Necesitamos los dos, necesitamos un avivamiento con una reforma, porque el avivamiento es lo que enciende la llama y la reforma es lo que trae la transformación a volver a la forma como Dios in intencionó desde el principio. Una reforma trae algo establecido, trae cambios permanentes. Las, los avivamientos van y vienen, son olas. Pero lo, lo que se requiere ahora es una reforma, ¿verdad? Con hijos que han entendido esta realidad, que ahora la den a conocer. Y ahora todos nosotros podamos caminar a la luz de esta verdad. Y que podamos presentar a todo hombre como. ¿Cómo vamos a presentar a todo hombre? Perfectos en Cristo. Aleluya. O sea, yo no sé si estoy dándole la aplicación correcta. Pero mi trabajo como pastor, por lo menos, cuando el Señor me llame y me rinda cuenta. ¿Verdad? Rinda cuenta. Y yo, perdón, cuando yo tenga que rendir cuenta delante del Señor. Cuando me pida cuenta. Que yo diga, Señor, a los que tú me diste, aquí te los presento perfectos en ti. Aleluya. Perfectos. No por la obra que yo hice. Por la obra que tú hiciste. Y nosotros lo que hicimos fue cuidarlos nosotros lo que hicimos fue seguir edificando lo que tú estabas edificando pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros presentemos a todo hombre perfecto en Cristo, mire este último verso os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa era la oración de Epafras. Y esa es mi oración. Señor, siempre orando. Encarecidamente. No ceso de orar. Para que nuestra gente. Sean presentados. Para que estén firmes. Para que se mantengan firmes en la fe. Que sean establecidos, afirmados, afianzados en tu verdad y que sean perfectos y completos en todo lo que tú quieres Señor esa es mi oración, esa fue mi oración esta mañana cuando estaba orando por ti yo quiero que tú sepas que en mi tiempo de, de devoción, en mi oración yo oro por ti yo oro por tu familia yo oro por tus hijos y hoy yo oraba y yo intercedía por ti y tú sabes por qué porque te amo Aleluya, te amo y porque quiero, quiero el bienestar tuyo, pero no porque yo lo quiera, sino porque Dios lo quiere y es lo que Dios pone en nuestro ser y en nuestro espíritu, que tú estés completo, que tu matrimonio prospere, que tu matrimonio progrese, que tus hijos lleguen al conocimiento de la verdad, que tú puedas ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Que tú puedas eh, 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 dar a conocer estas riquezas de gracia. Esa fue mi oración para ti. wow Que las cosas externas, ¿verdad? Que las cosas cotidianas <coughs> resbalen, que no te afecten, que no te distraigan, que no te sonsaquen. Tú estás en una jornada, tú estás en una misión, aleluya. Y nada te va a detener y nada te va a, so a sonsacar. Tú estás afirmado. Yo declaro eso en el nombre de Jesús. Y si tú estabas hoy un poquito medio desanimado, no, tú sales de aquí fortalecido. Esta clase era para ti, para fortalecerte en el hombre interior. Tú sales de aquí mejor que Superman <ríe> y que Mujer Maravilla. Y tú sabes por qué mejor. Porque tú tienes al Hijo de Dios dentro de ti. Qué mejor. Aleluya. Estás completo. Tienes todo lo necesario. Wow. Gloria a Dios. Me estoy emocionando aquí un poquito y, 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 y ya tengo que concluir. Seguimos. No es suficiente solo nacer de nuevo, sino hay que crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sabe, Escucha bien esto. No solamente es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el comienzo. Pero hay gente que posiblemente han nacido de nuevo, pero se han quedado en un estado de infantilismo. Se han quedado en los primeros rudimentos. Nacieron en la familia de Dios, nacieron, pero se quedaron en un estado de inmadurez, no crecieron. Entonces, cuando un niño nace en la familia, hay una gran celebración. Hay wow un gozo. La familia eh, 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 celebra el nuevo nacimiento. Pero si ese niño se queda en un estado de inmadurez o de infantilismo por largos periodos de tiempo entonces ahora se convierte en una preocupación familiar ahora hay una preocupación porque qué bueno que nació pero este niño al año se supone que ya muestre ciertos rasgos pero si al año todavía está mostrando ciertos rasgos de cuando tenía dos meses hay un problema médico y si a los dos años, tres años no ha caminado hay algo, algo lo está atrofiando su crecimiento, ¿verdad? Entonces, de la misma manera espiritual, no solamente es suficiente nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el comienzo, pero ahora debe de haber un crecimiento. Debe de haber un proceso continuo de formación. Y cuando usted se expone a la palabra del Señor como esta, no, a, 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 no nos podemos quedar con el ABC, no nos podemos quedar con el, el 1, 2, 3, ¿verdad? El, en el comienzo, sí se enseñan esas cosas. La leche espiritual es necesaria para todos nosotros, ¿verdad? Y, y como niños recién nacidos, anhela la leche espiritual. Todos necesitamos anhelar, tener el mismo anhelo. Pero no podemos quedarnos con los mismos rudimentos. Hebreos 9 nos, nos afirma esa verdad. Que ya tenemos que dejar los rudimentos de las doctrinas de Cristo Verdad y las cosas elementales y movernos a qué? A la perfección. Wow! Movámonos a la perfección. Déjame ver, busque conmigo. No, eso no estaba aquí, pero busque conmigo, Hebreo 6. Si usted puede conmigo, hebreo 6, por favor. <coughs> Hebreos 6, 1. Miren lo que dice. Bueno, voy a leer. Voy a leer. Desde. Desde 5, 11. 5, 11. Hebreos 5, 11 en adelante. Y voy a cruzar al capítulo 6. Dice acerca de esto. Tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar. Por cuanto os sabéis hecho tardos para oír. Esto era el autor de Hebreo que está hablando, ¿verdad? Aquellos judíos que querían volver al judaísmo. Y él está afirmando la realidad de Cristo, pero ellos querían regresar. Y él le dice, todo lo que yo le estoy diciendo acerca de la verdad de Cristo, tengo tantas cosas que les quiero decir, son difíciles de explicar y difíciles de entender, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, los rudimentos, en la, el ABC de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, aquellas personas que se quedan con el ABC, que estos temas, ay, este es muy profundo para mí, muy demasiado, muy profundo. Si eres nuevo, entendemos. Y es verdad, posiblemente. Pero si ya llevamos un tiempito en el evangelio y estas cosas no nos da el deseo de conocer más, estamos en peligro espiritual. Porque entonces nos hace inexpertos en una palabra de justicia. Porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya el que es maduro, al que entiende esta verdad, al que refleja el carácter de Cristo, ya no hay que estar diciendo, hermano, deje de estar haciendo aquello. Hermano, no vaya para aquí. Hermano, no vea esto. Hermano, no haga aquello. No hable así. No puede. Esas cosas son elementales. Son rudimentos. No podemos seguir con esto. Mi Hermano, mira, ahora que viene el verano, hermana, cuídese, porque ahora viene el verano. No vaya a enseñar mucho más de lo que debe. Esas son cosas para niños. Ya nosotros no podemos liderar con estas cosas. Que si es bueno o no es bueno. Eh, que, que si es malo o es bueno. Todo me es lícito, no todo me conviene. Pero no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces yo tengo que saber qué me conviene y qué no me conviene. Ya yo tengo que aprender eso. Si soy un líder, si soy un representante del gobierno de Dios, si soy un embajador del reino, ya el pastor no tiene que estar viendo a ver qué está haciendo bien, si está representando. Ya usted tiene que cuando usted se levanta en la mañana y se mire en el espejo, usted sabe lo que tiene que hacer. Usted se va de vacaciones y usted no necesita a un policía. Usted sabe, porque donde quiera que usted va, usted está representando el carácter de Cristo. Punto. No necesita un policía. <risa> Aleluya. Pueden decir amén o gloria a Dios para no sentirme solo. Amén. Aleluya, por lo menos, aleluya. Santo. Entonces, no podemos tener policías y alguien ahí. No podemos, necesitamos. Ahora mira el capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo... Vamos adelante a la perfección, a la madurez. Vamos adelante a la madurez, a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Mire, el arrepentimiento de obras muertas, rudimento. ¿Eso hay que hablarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todavía tenemos gente infantil en nuestros medios que hay que enseñarle, ¿Verdad? el fundamento eh, de la fe en Dios, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque lo que es, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ya ustedes ven, pero vamos a movernos porque si no nos quedamos aquí y yo tengo que concluir para no pasarme del tiempo. So, mire cómo dice Efesios 4:13. Yo dije, no es suficiente nacer de nuevo, sino crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 al 15 dice, hasta que todos lleguemos. ¿Sabe? El Cristo, el Cristo resucitado ha dado de sus dones y ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas. Evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mire bien, la tarea apostólica, la tarea principal del gobierno apostólico es la perfección de los santos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos hagan el ministerio. O sea, que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son los ministros primarios. Son los edificadores que perfeccionan a los santos para que los santos sean los ministros. Aleluya. Sean los ministros. Y esto cambia nuestra mentalidad, que es lo que hemos venido trabajando por varios años, ¿verdad? hemos venido trabajando con esta mentalidad y por esto es importante enseñar esto a los líderes de grupos de vida ¿por qué? porque usted como líder de grupo de vida, usted es un ministro usted es un ministro del evangelio y si es ministro del evangelio tiene que andar como uno comportarse como uno, hablar como uno ¿verdad? pensar como uno, porque usted es un ministro de Dios hasta esa palabra hasta tiene un tiempo de cumplimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mi pregunta es si ¿sí todos hemos llegado a la unidad de la fe y todos hemos llegado al conocimiento del Hijo de Dios. Y la respuesta es no, todavía estamos en el proceso. So, como todavía estamos en el proceso continuo, entonces todavía está la vigencia del ministerio quíntuple. ¿verdad? Para que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del judío, a un varón que perfecto. A un varón perfecto. So aquí es donde viene que todos los hijos, todos llegamos a ser uno. Y como uno, llegamos a ser un varón perfecto. Aleluya. Como uno. Perfecto. A la medida de la estatura, de la plenitud, del pleroma de Cristo. The fullness of Christ. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario llegar a esa medida? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños infantiles. Niños fluctuantes. Uno fluctuante es, uno, es hoy y mañana es otra cosa. Algo que fluctúa es algo que cede. ¿ve? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, hoy cree una cosa, mañana cree otra, por todas estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Ve que hay hombres corruptos que enseñan principios que tuercen las escrituras y los niños son arrastrados. Por eso hay personas que no crecen. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento apostólico sólido. ¿Ve? Especialmente el tipo de mensaje de Seeker Friendly o, 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 o esa palabra para muy liviana. Hoy en día a veces hasta en la televisión tenemos mensajes muy elementales. Make me feel good message. Y hay predicadores que no quieren hablar de pecado, no quieren hablar de naturaleza, no quieren hablar de, de profundidades porque la gente no entiende. Y entonces, aunque, aunque tengan congregaciones llenas, eso no significa que hay madurez, ¿ok? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. So, este es el propósito de Dios en establecer todos los dones ministeriales de la, en la iglesia, ¿verdad?, hasta que todo llegue, vamos a a dejarlo hasta ahí porque si no yo sigo hasta la medianoche y quiero respetar su tiempo, verdad quiero respetar su tiempo uh, no sé si tenemos a alguien que quiera, tenga una pregunta mí uh, nosotros brevemente pues la contestaremos y si no pues podemos concluir en oración, ¿alguien tiene una pregunta? Luis Mario
1: Bendiciones. Buenas noches. Amén. Ah, más que una pregunta, es como un, un pequeño aporte a lo, a lo que usted decía. Y es que um, son, son muchas cosas, pero voy a tratar como de unirlas todas. Y es que, o sea, en este camino de nosotros, como creyentes, como Cristo, las, eh, eh, es, todo, todo, lo que, todo lo que usted ha enseñado es prácticamente un recordatorio del apóstol Pablo a, no, a nosotros como hijos de Dios. Regularmente en el mundo nosotros teníamos una perspectiva errada de quiénes somos. Eh, yo no soy esto, yo soy menor, eh, eh, yo me enojo fácil, yo esto, yo lo otro. Pero la palabra aquí, el apóstol Pablo está continuamente recordándonos. Ok, tú eras aquello, ahora en Cristo tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres esto, tú eres lo otro. Y continuamente estamos en esa lucha, en esa dualidad de lo que yo lo que yo siento y lo que yo creo que yo era y ahora que estoy en Cristo, lo que soy y lo que debo ser. Exactamente. Muchas veces también como vemos esto al frente de nosotros eh, y, y, y vemos, por así decirlo, qué tan pecadores somos o qué tan débiles somos. Vemos estas cosas como algo muy grande para llegar a ellas. o oh, yo no puedo tener paciencia o yo no puedo ser santo. Veo eso muy lejos. Pero algo que leí cuando estaba preparando el mensaje del domingo es que, y esto me voló y es que dice, eh, la evidencia de que Dios ya terminó algo en tu vida es que Él lo empezó. Mm, tremendo. Sí, eso que uno ve, quizás yo no puedo ser santo. No, si Dios ya empezó a trabajar en ti, significa que ya en la eternidad Él ya ha completado eso exactamente y así va sucesivamente con todo lo que él eh, hace en nuestras vidas exactamente tú
0: lo acabas de decir eh, eh, Luis Mario que muchas de nosotros asociamos nuestra identidad por las cosas que hacemos ¿ves? yo hago algo entonces soy esto y se identifica con un oficio ¿ves? soy médico soy mecánico soy eh, cantante soy pero Y más allá, más profundo, cuando nos comportamos de una manera errada, ¿verdad? Entonces asociamos nuestra identidad con aquellas cosas que hacemos mal. Y ahí viene un bajo autoestima eh, y tenemos una distorsión en nuestra identidad. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra imagen en Cristo, cuál es nuestra identidad en Él, y nosotros ahora afirmamos esa verdad, aunque todavía en el mundo físico no ha llegado una manifestación plena de eso. Pero yo estoy caminando por fe en lo que Dios dijo de lo que yo soy, no lo que mis experiencias temporeras me dicen. Por eso es que Pablo exactamente le habla. Mire cómo Pablo le habla a los corintos, que era una iglesia carnal. Y cuando usted lee la primer, el primer capítulo, le llama a los santificados, a los santos. Y dice, pero ¿cómo es que Pablo le está diciendo a todo ese chorro de carnales los santificados? Porque Pablo le estaba hablando en un contexto eterno de lo que Dios ya predestinó y prefijó de ellos que fuesen. Y ahora él tenía que corregir las conductas que... Que, que, que se manifestaban en ellos porque ellos no conocían quiénes eran en su nueva naturaleza ¿Eh? y por eso Pablo le decía, ustedes ya debiendo ser maestros, tengo que hablarles como niños, sois carnales todavía, ¿Por qué? porque no comprenden esta realidad del
2: espíritu
0: y ahí es donde está el gran contraste y la lucha mental que todos nosotros hemos venido arrastrando Vemos con el lente exterior, con el lente físico, y lo afirmamos como que eso es. Sin embargo, Pablo dijo, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporeras, miramos lo que no se ve, porque eso es eterno. Cuando nosotros logramos hablar, pensar, movernos desde lo eterno, entonces la cosa cambia. Porque entonces voy creyendo lo que voy declarando. Yo soy hijo de Dios. ¿Eh? Yo soy. Yo, yo fui hecho en él. Yo fui, soy heredero. Yo soy embajador. Yo soy. Entonces esto no es, una, no es un positivismo. No es una palabra positivista. Es una afirmación y una declaración basado a una verdad revelada. El problema es cuando nosotros lo declaramos con nuestros labios. Pero no lo... Actuamos con nuestros hechos. Y ahí es donde está el problema. ¿Alguien más? Mi esposa.
2: Bendiciones a todos en, en esta noche.
0: Coge, Gany. You're, you're on mute.
2: Oh, bendiciones a todos en esta noche. Puse un verso en el texto, um, en el chat, para que lo lean. Pero en Efesios 4, 1 al 6, dice, por eso yo, uh, yo, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de llama, de, del llamamiento que han recibido. Y como estamos hablando de, del desarrollo de carácter, ¿verdad? Uh, muchas veces nuestro carácter, como tú has dicho, Pastor, eh, se revela cuando estamos en secreto, cuando estamos cuando, donde nadie nos ve um, o en otras ocasiones, pues sí se, si se revela en en, en el cuerpo de Cristo, en nuestros familiares, en nuestros trabajos. Y la palabra es bien bien clara, lo, lo tenía marcado en, en, en la Biblia mía, eso quería you know, compartir esos, esos cuatro puntos que Pablo dice, dice que seamos humildes, eh, gentiles o amables, pacientes, um, eh, tolerantes los unos a los otros con amor, y el desarrollo del carácter es poder desarrollar estas um, eh, características que Pablo está diciendo, esfuércense eh, en eh, eh, estar en la, en la unidad de, de, del espíritu, en la bondad de, de, de la paz so, en el desarrollo del carácter como un líder siempre debemos de acudir como dijo eh, eh, Luis Mario eh, todo lo que el apóstol Pablo quiso enseñar a la iglesia humildes, amables pacientes, bondadosos y siempre buscando la paz eh, Así es. No es que uno va a hacer eh, dejar que, que, you know, que todo te, te pase por encima y ignorar circunstancias. No eh, hay un balance. Por eso Cristo dijo: sean manso como, como la palabra paloma, pero um, astuto, astuto. astuto como, como el serpiente. Hay dos características bien importantes: eh, la paloma que es mansa, pero eh, el, el serpiente que también es astuto y usa estrategias para. Para agarrar su, 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 su presa, ¿verdad? Pero en este sentido es que en todo, como creyentes, tenemos que tener un balance. Saber cuándo callar, saber cuándo orar y pedirle dirección al Señor si vamos a responder de una forma que va a ser ofensiva. Espe especialmente como estamos hablando a líderes porque estamos ministrando al cuerpo del Señor. O sea, cuando es. uno hiere a, un, a otro ser, del cuerpo, estamos heriendo al cuerpo completo, no es tan solo una, un, eh, el, el brazo, no tan solo, porque todo tiene efectos secundarios. Eso es bien importante cuando estamos trabajando como líderes en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, pensar que todo lo que ha, decimos, hacemos, tiene efectos secundarios. O so, es mejor acudir, ¿cómo yo puedo traer esta circunstancia en paz? ¿Cómo puedo ser humilde? y saber cuándo callar, dejar ser corregido cuando tengo que ser corregido, ser paciente en situaciones esperando que Dios pueda trabajar y moverse en el tiempo que Él desea. So, eh, es bien importante estas esta enseñanzas y, y gracias, Pastor, por um, dirigirnos en, en, esta, en este mover. Um, bendiciones a todos. <risas>
0: Excelente. Muchas gracias por eso, mi amor. De verdad lo aprecio. Bien. Mis hermanos, pues ya hemos llegado. Este, um, ustedes siempre recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, uh, pueden escribirlas, uh, nos las pueden hacer en confianza y nosotros pues podemos cubrir o abordar um, en las próximas clases um, para profundizar o, o aclarar ciertas cosas, ¿ok? Así que lo dejamos hasta ahí para no seguir alargándonos, pero um, quedan en mis oraciones ya este domingo. Estaré presente en, eh, en el servicio. Estoy deseoso de ver a cada uno de ustedes, abrazarle, darle un apretón. Um, ya estamos fortalecidos, ya estamos eh, eh, recuperados. Um, gracias al Señor por, por, por ustedes, ¿verdad? Y sus oraciones. Um, pero ya de verdad que estoy deseoso de llegar allá y, 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 y verlos en persona. So, estaremos predicando el domingo. Eh, acuérdense que tenemos dos servicios um, el primero a las 10 y el segundo a las 12 y 30 y ahora el segundo será en inglés so, yo, oren por mí para que yo pueda a, a, a predicar en inglés con de nuevo, ¿verdad? Uh, pero de verdad que estamos muy motivados de lo que Dios está haciendo uh, por lo que Dios está haciendo y agradecidos por el trabajo de, de cada persona que fielmente sigue aportando, asistiendo haciendo y, uh, y hacen que el trabajo sea mucho más fácil y mucho mejor, así que estamos muy agradecidos de verdad y, y pues um, pues nada, pues concluimos y vamos a orar para darle gracias al Señor y así pues quedamos despedidos, Padre te damos gracias y te bendecimos por este maravilloso tiempo Señor donde hemos sido edificados en esta palabra eh, cada día más Señor tú sigues iluminando nuestro ser interior, cada día tú sigues llenándonos de tu conocimiento y nosotros eso es lo que queremos Señor, que eh, seguir siendo preparados, siendo eh, afirmados en esta gloriosa verdad para que podamos dar testimonio y ser luz eh, eh, en medio de una sociedad oscura. Eh, gracias te doy, Señor, por cada persona que hasta ahora se han permanecido conectados, Señor, porque han mostrado que tienen un gran interés de ser formados, tienen hambre de conocimiento, Señor, y yo sé que tú has de, 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 de llenar esa satisfacción en ellos, Señor, y, y gracias te doy por cada uno de los hermanos que, que van mostrando y van reflejando tu carácter, porque... Todos nosotros somos eh, los que vamos experimentando y vamos viendo el fruto de eso y comiendo de ese fruto. Así que te doy gracias, Señor, en tu nombre te bendecimos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias por conectarse.
2: Bye.